0: Eh, la pregunta también para que participen, ¿conoce usted la importancia del Congreso Federal de la FECODE en el marco del destino de la educación del país? Entonces, ¿sí, no. Qué, ¿qué opinan ustedes de, de, ese, de, de la importancia de ese Congreso? Y si, y si definitivamente no sabe la importancia, creo que aquí se va a enterar, porque creo que tenemos eh, al experto y eh, vamos a hacer hoy un ejercicio muy interesante y es que cambiamos de roles. A veces yo estoy detrás del guión, detrás de las rejillas, hoy estoy aquí eh, tratando de, de, de generar ese proceso de, del debate que vamos a desarrollar con nuestro compañero Miguel Camacho, que hace parte también del comité de prensa de nuestra federación y que estuvo esta semana muy juicioso participando en los debates, en los análisis, que en este congreso que se desarrolla cada cuatro años, se desarrolló en la ciudad de Cali. Y para los que no saben, es un evento, a mi juicio y como maestro, que también soy de habla todavía, eh, demasiado importante. Parte de, de nuestros derechos, parte del proceso y nuestras garantías sindicales, se lo debemos a nuestros sindicatos filiales y se lo debemos a la federación. Eh, creo que no ha sido fácil. Y vienen, tienen, vienen tiempos muy complejos para el magisterio colombiano y es precisamente la reivindicación de nuestros derechos, la reivindicación de esa profesión docente tan importante para una sociedad como la nuestra. Así es que le damos un saludo muy pero muy especial a nuestro compañero Miguel Camacho que nos acompaña hoy como invitado especial. Muy buenos días Miguelito, ¿cómo se encuentra
1: muy buenos días, profe Salomón. ¿Me escuchan bien, profe Paulita?
2: Sí, lo escuchamos. Perfecto. Bien.
1: Ah, bueno, muchísimas gracias. Eh, ya usted lo decía, Salomón hoy aquí, no en el papel de conductor, como lo hacemos eh, normalmente cada sábado con Paulita, sino hoy en este rol aquí de invitado. Bueno, vamos a tratar de hacer ese papel y, y bueno, con toda la información recién salida, ...de esta Asamblea General de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación... ...que se realizó en la semana que termina.
0: Sí, a, a, así es Miguel, creo que tenemos información calientica, información de primera mano... ...porque pues eh, muchos de nosotros supimos que el Congreso se estaba desarrollando esta semana... ...pero de ese Congreso, de esa agenda que finalmente se trató con eh, delegados... ...con representantes de sindicatos de todo el país... Eh, se desarrolló un proceso muy especial, pero queremos para que a, a nuestros seguidores eh, se, se les pueda ampliar eh, precisamente esa pregunta. Sabe usted la importancia, pero creo que la, la pregunta es, es particular. Eh, en este, ¿cuál es el contexto de la Asamblea Federal y el objetivo que tiene este evento para la educación y para las políticas educativas del país, eh, profesor Miguel?
1: Sí, Salomón, mire, este, es, es importante esta, esta contextualización porque a veces eh, no tenemos la información suficiente eh, por X o Y razón y la importancia que ella tiene para no solamente el sindicalismo, sino como usted bien lo ha dicho, para la educación pública de nuestro país. Entonces, por eso quiero hacer aquí una breve descripción, un contexto de lo que es este de este o esta asamblea general. Eh, hay que hacer una aclaración, escuchaba a Chalo Álvarez, eh, no es un Congreso, es una asamblea federal, estatutariamente así está denominada. Anteriormente tal vez tenía este nombre y por eso tal vez la, el cambio en las palabras, pero es asamblea federal eh, general que se celebró como ustedes bien lo saben, los días 29 y 30 del de mes de noviembre que terminó, y el primero y 2 de diciembre, cuatro días, allí en la ciudad de Santiago de Cali, en su vigésima primera versión. Eh, es una instancia, Salomón y Paulita, de administración, de control eh, y de gobierno de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE y corresponde a la máxima autoridad constituida por eh, una serie de integrantes que estuvimos allí presentes. Eh, asistieron 350 delegados oficiales que fueron elegidos democráticamente y los 15 compañeros y compañeras que hacemos parte hoy del comité ejecutivo de nuestra federación. Y estos delegados oficiales que asistieron, por ejemplo el caso de Cundinamarca eran 12 y así de cada filial de, de la federación asistía de acuerdo al número de afiliados que tienen, eh, pues eh, un número re, eh, importante que estuvimos allí deliberando las discusiones, los debates, los aportes, las conclusiones, que es importante conocerlas y este medio de comunicación pues no lo permite. Entonces, algunas de las funciones que cumple la Asamblea General Federal es la aprobación del plan de acción, es decir, la ruta que vamos a trazar en los próximos años. En ese sentido, también los planes de trabajo que se desarrollarán por parte de las diferentes secretarías que tiene la federación y las políticas de FECODE, pero también la ejecución, la aprobación la adopción de las reformas al Estatuto de la Federación, que es la Carta de Navegación. Y una situación que había que resolver también allí es la fecha en la cual se deben realizar las elecciones del próximo Comité Ejecutivo de nuestra Federación. Entonces, esto es importante traerlo aquí hoy al debate o a la, a la información para que estemos enterados de qué fue lo que se trató allí en las actividades que se desarrollaron en estos cuatro días eh, muy importantes también se trajeron invitados muy, muy importantes algunos de, de carácter internacional y allí se debatieron en dos paneles que se desarrollaron el primer día además de, de los invitados especiales, los saludos y todo esto, eh, en estos paneles se habló de la política eh, y, la, y, la, y la ¿qué? y la coyuntura tanto nacional como internacional, que hoy se están dando en nuestro país. Entonces, ese, esa fue la coyuntura política que se desarrolló en el primer panel. Y el segundo panel, también con invitados internacionales y también algunos de nuestro país, se desarrolló lo que es el presente, el futuro del sindicalismo colombiano, en ese sentido. Y pues aportaron impresiones a, a, a los invitados, o más bien a los delegados, y a todos los asistentes que nos ayudan a contribuir en esa formación y en esa información que hoy tanto se necesita. Pero de igual manera también hay que decir que hubo unos moderadores, unos coordinadores, un reglamento de funcionamiento interno que fueron aprobados para que allí estuviéramos. En lo particular estuve en la coordinación como lo distribuimos entre los 15 compañeros ejecutivos de una de las mesas temáticas. En el caso mío, me, re, me correspondió el de el Estatuto de la profesión Docente. Pero de igual manera, pues en las otras mesas de trabajo estaba lo de la política pública educativa, lo de la financiación de la educación pública, que es hoy urgente, vital, primordial, para poder desarrollar también esa serie de acuerdos que el gobierno nacional anterior no cumplió, el movimiento pedagógico también tenía su mesa o su comisión de trabajo con las experiencias pedagógicas alternativas con el proyecto pedagógico educativo alternativo y con la Escuela Territorio de Paz, pero también hubo otra mesa que es la que, la que estábamos coordinando eh, con dos compañeros más del ejecutivo que tenía que ver con el proyecto pedagógico educativo alternativo. Eh, es eh, perdón, con el, eh, con el Estatuto de la Profesión Docente, perdón, que aquí era, esta era otra mesa, ¿no? Ese Estatuto de la Profesión Docente es muy importante que recoge lo que tiene que ver con los compañeros del 1278, del 2277, pero también de los etnoeducadores y mirando también cómo amparamos a los compañeros provisionales en esta situación, el Estatuto de la Profesión Docente. Y de igual manera, como lo decía, el proyecto de... de Pedagógico Alternativo, la Escuela Territorio de Paz. En otra mesa se trabajó también la situación de la salud, la situación de la seguridad y salud en el trabajo frente a esta prórroga que hoy los maestros y maestros estamos viviendo hasta el 31 de mayo que va esta prórroga del año entrante y todas las dificultades que en ese sentido ese tienen, pero también la construcción de los nuevos pliegos de condiciones para la próxima contratación, al igual que el fortalecimiento del fondo de prestaciones del magisterio. Otra mesa también estuvo, otra comisión estuvo trabajando con la reforma estatutaria, que tiene que ver pues, prácticamente con la carta de navegación de nuestra Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, en, en otra comisión también se trabajó el informe financiero de cómo están los recursos en nuestra federación, del plan de acción que se va a desarrollar en los próximos años y de igual manera el pliego de peticiones que se irá a presentar, como ya sabemos, cada dos años. Eh, se presenta este pliego de peticiones por parte de la federación ante el gobierno nacional y que se será negociado pues al comenzar el año 2023 en esta oportunidad, allí también hubo los aportes necesarios. Estas anteriores temáticas que acabo de denunciar, eh, profe Salomón, eh, pues marcan eh, eh, a futuro la organización y el funcionamiento de la federación y también hay que decir que esto incide de manera fundamental en el bienestar del Magisterio colombiano, en sus derechos, pero también en la educación pública y en las comunidades educativas de nuestro país. Entonces, como ustedes ven, es una, una articulación de muchos elementos que eh, confluyen varios también actores en el proceso de la educación de nuestro país, la educación pública y, lógicamente, en lo que tiene que ver con la parte también laboral de los maestros y también de las políticas públicas que con este nuevo gobierno eh, se deben de desarrollar porque también hubo una mesa de lo que es la política pública educativa entonces eso hacía a manera de grandes rasgos un contexto de lo que se desarrolló en la ciudad de Cali en estos cuatro días eh, Así es profe Miguel
0: creo que eh, para nuestros seguidores eh, algunos de estos puntos casualmente los vamos a detallar un poquito más adelante relaciona todo lo que viene de estatuto único un poco también sobre la situación de la salud de los maestros sin embargo eh, y, y escuchándolo detenidamente profe miguel creo que eh, no solamente para la federación sino para los sindicatos filiales vienen unos retos muy grandes porque creo que estamos en un momento y una coyuntura muy especial de la educación no solamente por un proceso de una escuela de pospandemia, sino porque hay una, una, un, una mirada muy especial de los docentes en el país y yo lo, lo logro reflejar y lo logro ver eh, precisamente por lo que veo en el contexto donde me desenvuelvo y es una situación, por ejemplo, muy, muy particular que es bueno que los seguidores eh, eh, comprendan y es la manera y el esfuerzo tan grande con el que los maestros se están preparando. Hay una oleada impresionante de maestros haciendo maestrías, ni se diga doctorados, eh, donde creo que no solamente es de la mirada de la resistencia social, de los movimientos sindicales, sino es el llamado también al mismo ministerio para entender que, que los procesos de los maestros en cualificación, en preparación, y ese reto de la nueva escuela continúa de una manera muy beligerante. Me, me llama la atención, de pronto le comparto a, a, al compañero Miguel y a, y a los seguidores, es que por las mismas situaciones de las políticas del ministerio, de las políticas de las mismas secretarías, eh, prácticamente los docentes de una manera exponencial están haciendo los, los, los doctorados afuera. Entonces uno dice eh, definitivamente, no solamente en, en, la, en la parte de la financiación sino en la motivación para que los maestros finalmente hicieran sus procesos doctorados en Colombia, no está ocurriendo, los maestros están haciendo sus doctorados en México, en Chile, en Panamá, en Costa Rica, de una manera impresionante, porque de pronto se facilitan, eh, más allá los procesos, los planes de estudio, la flexibilidad, entonces dice uno, no debería pasar, y es lo que está ocurriendo en nuestro país, y lo más triste, los maestros están... Eh, pasando esos títulos al ministerio y están en stand-by vienen muchas cosas ahí en relación a esa parte de la cualificación es eh, simplemente también, eh, profe Miguel, como a manera de contexto, también lo que está pasando en esa realidad de los docentes en Colombia, eh, desde esa perspectiva, eh, para la FECODE, para la Federación como tal, ¿cuál es la importancia? ¿por qué este evento es tan importante y por qué ustedes incluso duraron durante muchos meses preparando precisamente eh, esta, este, este evento con maestros, con expertos con líderes como lo son obviamente ustedes, para la FECODE ¿por qué tan importante este evento nacional?
1: Eh, sí, profe, eh, antes de responder esa pregunta, eh, frente a su comentario decir que eso es así desafortunadamente aún falta mucho en nuestro país y por eso cuando, cuando a veces los maestros nos hablan de de los temas de las universidades, como que no le ponemos mucho cuidado, pero es fundamental, porque hoy con el ministerio se está tratando de llegar a un acuerdo o, o darle una salida a todo el tema de las convalidaciones de los títulos, porque usted bien lo ha dicho, eh, eh, los maestros prefieren eh, estudiar, sus, hacer sus maestrías, sus doctorados fuera del país, porque hay otras condiciones, que aquí en eso tenemos que mejorar y estamos en la pelea con el gobierno también, para que se den otras situaciones más favorables, pero eso parte desde las mismas universidades que hoy tenemos algunas situaciones, eh, digamos, eh, en diferencia. Por eso es importante. Y también usted dice algo, ¿por qué las maestrías, por qué los doctorados? Pues también por esa situación que hoy se tiene de unos salarios que no corresponden a los de otros profesionales y donde la manera de buscar también que a través de la formación se pueda avanzar también, y a propósito, lógicamente, ya más adelante, eh, espero tocar este punto respecto a lo que es el estatuto de la profesión docente. En ese sentido, eh, frente a la pregunta, la importancia del evento, profesor Salomón me decía, eh, pues es, eh, es un evento que, que fue de construcción, donde se pasó por la discusión, por el análisis, pero en últimas llegamos a esa construcción colectiva que todos queremos, con esos líderes, con esas lideresas de, como lo decía ahora, delegados oficiales que llegaron y fueron elegidos por sus departamentos, desde todos los departamentos de nuestro país, y ponernos de acuerdo en el desarrollo de las políticas de la federación. Eh, que es una organización muy importante, 63 años de historia, es el, el sindicato más fuerte que hoy tiene nuestro país, es reconocido a nivel de América Latina, incluso a nivel de otros países, de, 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 de otros continentes, y que hoy le apuesta a la vida, a la paz, a la democracia, pero también, lógicamente, a reivindicar los derechos del magisterio y aportar por buscar una calidad de la educación en nuestro país y lógicamente favorecer todas esas condiciones que en muchas situaciones hoy no existen y que se deben buscar de las comunidades educativas, de los entornos escolares. Entonces, eh, por eso consideramos que es muy importante. Pero hay algo esencial y es lo relacionado con la pedagogía. La pedagogía es el centro de la profesión de maestro. Por eso, hace algunos días también se conmemoró los 40 años del movimiento pedagógico, que se ha dado esa pelea por construir conocimientos donde tanto hombres como mujeres nos apropiemos de, de, del conocimiento, del saber, donde hay esa necesidad de, de que se garantice también el ingreso de nuestros niños desde el preescolar de tres grados hasta la universidad. Que sea esa una de las luchas que también debemos seguir eh, dando, pero también la financiación, porque si no hay financiación, es pues muy difícil cumplir con este primer objetivo, la financiación de la educación. Por eso es que se ha planteado que debe haber mayores recursos para la educación y educación estamos ahí en ese proceso que también se trató allí en el en la Asamblea Federal y que está tratando en las mesas de implementación con el gobierno nacional de la modificación del artículo 356 y 357 para que haya mayores recursos. En, 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 en la educación y en otros sectores que son fundamentales también y que también estamos dando la lucha por, por estos sectores como el saneamiento, el saneamiento básico, el agua potable, la, la salud también fundamental para el pueblo colombiano y lógicamente la educación que a estas alturas en estos años que nos cambiaron la, 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 con un acto legislativo en el 2001, la, la forma y los porcentajes hemos perdido cerca de 200 billones de pesos y que se pretenden recuperar para que podamos tener eh, las condiciones necesarias para cerrar esas brechas educativas eh, frente a la canasta educativa, que ahí hay bien dificultades, frente a la jornada única, que hoy no tiene las condiciones, frente a la infraestructura, frente al tema de las relaciones técnicas, la brecha digital también es muy importante cerrarla y, lógicamente, desarrollar una política clara con una con lo que buscamos que, pues, lógicamente, con este gobierno que hemos, que hemos ayudado a elegir, eh, pues, eh, eh, tengamos eh, unas pues, condiciones más favorables y es un momento histórico que no debemos dejar pasar. Porque también hay que luchar contra el tema de la estigmatización, porque desafortunadamente hoy se estigmatiza al magisterio colombiano y por esa razón también han sufrido muchos maestros, víctimas, asesinatos y muchos en exilio también. Por eso estamos peleando por la vida, por la paz, por la democracia también en este contexto frente a lo que hoy nos, nos atañe frente a la importancia, como usted lo ha venido planteando en esta pregunta, de lo que fue este evento, lo que representa para la educación de nuestro país. Así que avanzamos y seguramente habrá mucho camino por recorrer, pero también tenemos una gran oportunidad, grandes retos que debemos hoy más que nunca de manera casi que urgente aprovechar en esta situación coyuntural política que vivimos. Eh, sí, gracias, profesor Miguel. Eh, definitivamente
0: mucha, mucha información y, 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 y creo que lo, lo estamos viendo acá incluso en nuestras redes sociales. Eh, profesor Miguel, yo le, le quiero compartir algo acá y pues de igual este ejercicio que estamos haciendo eh, no solamente es un ejercicio de, de pregunta y respuesta, de hecho parte de la dinámica de en la Noticia eh, es tener en cuenta también las opiniones de nuestros seguidores. Y me llama mucho la atención, el profe Miguel lo ratificó ahorita, el caso, por ejemplo, de la, la maestra Idari Forero, donde nos habla de que eh, sí es importante la cualificación de los maestros, pero también está hablando de la necesidad de la financiación que tienen estos procesos de cualificación porque son excesivamente costosos. Lo mismo está hablando eh, el maestro eh, Leonardo Muñoz, quien nos está diciendo que a pesar de que muchos maestros están costeando sus estudios bajo sus propios recursos, eh, se están eh, demorando las convalidaciones y en, un, en algunos casos incluso rechazando las convalidaciones cuando muchas de estas universidades tienen convenio con la Haya y hay convenios internacionales que permitirían ese flujo de, de um, títulos y certificaciones que desde el ministerio se tendrían que dar. Yo creo que Bogotá y el profe Miguel y este tipo de temas pues a mí también me apasionan porque yo estoy ahí precisamente en, en, en la dinámica de ver ese quehacer de la escuela todos los días y a mí me parece que hay un, 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 un ejemplo y casi que un modelo a seguir y es la dinámica como Bogotá en un proceso le ha permitido a más de 8 mil maestros eh, hacer sus ma maestrías con fondos condolables con el ICETEX y con universidades certificadas. Creo que eh, el caso de Bogotá en los últimos años creo que es un ejemplo a seguir a nivel nacional y es la, la manera como la Secretaría de Educación, los centros distritales han entrado en una dinámica de apoyar no solamente maestrías sino también doctorados. Entonces. Eh, es muy importante recibir la crítica, en este caso también hablar, faltan obviamente muchas cosas eh, por hacer, pero es parte como de la dinámica que hemos tenido que vivir los maestros de, de Bogotá y de, del resto del país. Vamos a hacer una, una pequeña pausa, el profesor Miguel no se nos va a retirar, va a estar ahí regalándonos ahorita información eh, tan importante de ese congreso, de ese evento, que, que tiene que ver con nosotros y que tiene que ver, creo que así lo decíamos estos días, con el futuro de la educación del país, porque estamos en un momento coyuntural, es decir, de lo que se logre en este momento, de lo que lo eh, en determinado momento lleguemos a acercamientos a ese plego de petición, a algunas situaciones que hay en camino depende el futuro de los nuevos maestros y de la dinámica de la educación del país. Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con eh, Vive la Noticia.
2: Bueno, a las 10, 10. Y 32 minutos de la mañana. Nosotros retomamos aquí con más preguntas. Eh, bueno, aquí ya lo conversábamos con el profe Salomón. Esto es un tema bastante extenso. Necesitaríamos más de un programa para poder eh, tratar todo este tema, hacer todo este análisis. Pero antes de esto, bueno, yo paso rápidamente. Igualmente que el profe Salomón, agradecerle a todas las personas que están ahí conectadas con este tema, con la mejor información del solidario. Eh, agradecemos a Leonardo Muñoz, a Ana Isabel Casallas por sus aportes, a Idari Forero, también a ese punto Milena, agradecemos a Fabián Serrano, a Amalia Ulloa, saludamos a Noemi González, a Marta Salinas, a Amanda Narváez, a Blanca Irene, a Luis Hernando Campos, por estar ahí conectados con la mejor información eh, ahorita, en este momento de Vive la Noticia de este vigésimo primero congreso que se realizó, o bueno, que sí, empezó desde el pasado 29 de noviembre y finalizó finalizó ayer 2 de diciembre bueno, pero como eh, este evento finalizó el día de ayer yo quiero preguntarle a nuestro compañero Miguel Camacho que estuvo muy atento, que estuvo en esta gran participación y como toda finalización tiene unas conclusiones yo quiero preguntarle Miguelito, eh, pues cuáles fueron esas, o cuáles son las principales conclusiones de esta asamblea general federal de FECODE, Miguelito
1: eh, Paulita, sí, ese, ese evento del día o ayer se concluyó con mmm, unas situaciones o más bien con algunas propuestas, pero también con algunas actividades que son muy importantes que podamos, digamos, aquí de manera rápida concluir, haciendo primero que todo claridad que en esas seis comisiones, fueron seis comisiones que se trabajaron eh, allí en en el centro de, de eventos en la ciudad de Cali, eh, digamos, se presentaron eh, en cada una de las comisiones una serie de ponencias, es decir, algo, la mayoría de forma, digamos, escrita, las habían presentado previamente, pero también se recibieron unas ponencias en, en el mismo desarrollo del evento de la Asamblea Federal. Entonces, eso es importante. Y adicional a eso, también podían hacer eh, sus, eh, sus aportes a través de intervenciones todas las personas que asistieron. En el caso, por ejemplo, en la, en la comisión que estuve, que fue la de estatuto de la profesión docente, hubo alrededor de 58 intervenciones. A cada una se le daba un tiempo prudente y se escuchaban todas las situaciones que se planteaban por parte de nuestros delegados. Es decir, que fue un espacio amplio de participación donde se escucharon muchas propuestas y, pues, eh, eh, la verdad, bastantes interesantes, unas viables, otras un poco difíciles, también que, a, algunas situaciones que plantearon allí muy interesantes que seguramente eh, más adelante, como ya lo vamos a informar, se tendrán que concretar. Entonces, eso que decirlo. Pero también se presentaban en un solo tema situaciones en las cuales habían varias posiciones. Entonces, es lo que nosotros consideramos que son los disensos, Frente a un tema, habían posturas de uno para el lado y de otro, y esos disensos, pues se llevaron en algunos casos a las votaciones que se hicieron en el día de ayer. Y otros disensos quedaron, digámoslo, ahí, en, el, en, en, en la perspectiva de poderlos trabajar en, 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 más adelante en uno de las de los eventos que también se aprobaron allí en esto. Entonces, eso. Y los consensos, pues lógicamente se informaron, se dieron, y son situaciones que ya se van a, a digamos, a ir materializando. Entonces, después de los análisis, de las definiciones de esta Asamblea Extraordinaria, eh, pues eh, los, los disensos también que, que, que quedaron pendientes van a servir de insumos para esa actividad que posteriormente se va a desarrollar. Eh, en esta asamblea federal entonces se, se avanza en la definición esa es una de las primeras como conclusiones, se avanza en esa definición de lo que es la política pública educativa, es decir los insumos que desde este importante evento se van a dar para que podamos al, al actual presidente de la república, al actual ministerio de educación proponer para mejorar muchas cosas de la educación en nuestro país, de igual manera eh, lo relacionado con la reforma de los estatutos de la federación donde se va a presentar una propuesta de estatuto de la profesión docente en, en otros aspectos generales otras conclusiones es la necesidad de recoger todos los materiales que se dieron en las diversas comisiones y específicamente por ejemplo en el tema de la reforma de los estatutos que es la carta de navegación de nuestra federación y, lógicamente, en otro tema tan importante, vital para todos los magisterios colombianos, como es el estatuto de la profesión docente que eh, ampare tanto a los compañeros de, de un decreto como es el 2277 como el otro 1278 pero también el de los etnoeducadores y los maestros provisionales. Entonces eh, se convocará entonces en ese sentido que es una, una de las conclusiones así, eh, digamos, muy importantes que se dan, que es hacer una asamblea extraordinaria. Es decir, en estos cuatro días el tiempo no nos alcanzó y es así como se determina que haya una asamblea extraordinaria para tratar estos dos temas y esa asamblea extraordinaria que va a ser con los mismos delegados oficiales que fueron elegidos, o sea, los mismos que asistieron a, a la ciudad de Cali. Entonces, allí estaremos en máximo tres meses es decir, eh, estamos hoy empezando diciembre, enero y febrero, es decir, por esta época de fin de año, pues no, no creemos que sea fácil desarrollarla eh, en diciembre, posiblemente eh, enero o febrero sí se desarrollaría, pero ese es el tiempo que se dio tiempo límite para hacer esta asamblea extraordinaria que fue aprobada allí en la, en la plenaria de este evento repito que tratará dos temas muy importantes, estatuto de la profesión docente y de igual manera el tema de la reforma de los estatutos. Aquí es importante mirar para todos los eh, seguidores que están ahí en nuestras redes, a quien les envío un fraternal saludo, que el estatuto de la profesión docente en su versión borrador ¿sí? está colgado en la página de nuestra federación, www.fecode.edu.com, ahí lo encuentra y puede analizar todo el articulado que se tiene es un borrador, esta no es la propuesta definitiva, porque algunos van a decir, no, pero esto ¿por qué quedó? No, la idea es que las bases sean las que nos ayuden a construir, por eso, para esta asamblea extraordinaria, ustedes pueden allí ingresar a la página, y, gracias Mauricio por mostrarnos ahí en la página, ahí está entonces ese, ese documento para que ustedes lo miren, le, le, le quiten, le agreguen, propongan qué debe ir, qué no debe ir, exactamente todo lo que sea, para que podamos, en este tiempo, digamos al que se hagan en receso podamos estar ahí aportando y que construyamos un estatuto de verdad que sea favorable tanto a unos como a otros eh, en, en esa situación, y como usted lo ve es una propuesta que es muy interesante y a eso se le va a agregar los insumos que se recogieron en esta asamblea eh, federal pero de igual manera también hay que decir que todo esto debe estar ajustado a varias cosas, la primera la normatividad que hoy existe pero también al tema económico, porque nosotros podemos proponer un documento con una tabla salarial de ascenso eh, muy interesante económicamente, pero también tenemos que ser conscientes de que esto pues está ajustado a, un, a una situación fiscal hoy, nada fácil para este gobierno, en la cual pues tenemos que mirar ese equilibrio y lógicamente buscando mejorar, así sea de manera progresiva eh, y en, en diferentes etapas, todo esto. Entonces, eso es la, una de las conclusiones muy importantes. Asamblea extraordinaria para tocar estos temas donde los aportes de ustedes son muy importantes. De igual manera, otra de las conclusiones es que en desarrollo de lo que es el proceso democrático de nuestra federación, vamos a hacer las elecciones, las ele elecciones del comité ejecutivo de nuestra federación, que ya allí se presentaron dos fechas, una en agosto, y la otra en mayo. 26 de mayo fue la propuesta que democráticamente la mayoría de los asistentes aprobó. Es decir, desde ya empieza el tema también de las campañas, de las cuales pues estaré allí también presentando mi nombre para poder Mirar si es posible que Cundinamarca tenga esa representación, continuar con esa representación en el comité ejecutivo. 26 de mayo del año entrante vienen las elecciones en ese proceso y esperamos que de aquí a allá podamos adelantar porque los tiempos están muy eh, estrechos. Mire esta asamblea que necesita, pues lógicamente todo este tema de, de documentos, pero también está el congreso, el tercer congreso pedagógico que se debe ser desarrollar, pero también está el pliego de peticiones que se debe presentar a más tardar el 28 de febrero, y bueno, entre otras actividades que se deben desarrollar y la negociación que implica luego este proceso, el tema de la construcción de los pliegos, de, de los términos de referencia de la contratación de salud, o continuar en esa construcción que ya pues se tienen algunos elementos muy adelantados. Entonces, como ustedes se dan cuenta, hay una agenda bastante bastante apretada para este primer semestre del año 2020, 23. Otra, pues, lógicamente de, 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 de los aportes y de las conclusiones es buscar esos cambios, esas transformaciones de la política pública de la federación que hemos construido en el pasado eh, históricamente eh, con un, ese nuevo modelo de ciudadanía, ese nuevo ciudadano, que también con un nuevo saber y el conocimiento que, que debe tener en esta propuesta que hoy tenemos con un gobierno, lógicamente, del cambio, y podamos avanzar también en lo que es la política pública educativa en ese sentido. Entonces, así a grandes rasgos podríamos resumir, hay pues indudablemente otras cosas que, que pues por cuestiones de tiempo no, no me extiendo, pero que podamos avanzar para que así eh, podamos, en medio de la discusión, en medio de la construcción, también eh, guardar nuestra autonomía, nuestra independencia como sindicato, pero contribuyendo al desarrollo de las políticas de gobierno que ayudamos a, a elegir y que también ahí si el tiempo nos permite, eh, una, una, una propuesta de declaración política de este evento.
2: Bueno, Miguelito, gracias. Bueno, aquí eh, conocemos eh, las conclusiones, llamémoslo así como lo más principal en este caso. Eh, entonces, eh, bueno, aquí conocíamos de estas conclusiones, pero usted ha tocado un tema eh, muy importante, Miguelito, y es lo de estatuto de la profesión docente. Y eso es una pregunta que tiene aquí nuestro coordinador de comunicaciones, el profe Salomón, acerca de estos estatutos, eh, profe Salomón. Sí, eh, además de,
0: de una pregunta, yo quiero, profe Miguel, hacer una consideración muy especial y tiene que ver precisamente con, eh, con un sentir de, de las bases de los docentes y, y es precisamente eh, el sentir, y no lo digo eh, solamente por nuestros líderes, sino porque es una dinámica, incluso en, a veces hasta a nivel nacional, hasta directrices de la misma OLDE, que han replanteado eh, muchas modificaciones en la escuela sin entender los contextos en los que finalmente los maestros eh, desarrollan su trabajo. Eh, a, así las cosas, eh, mi, mi consideración va acerca de la dignificación de la labor docente, resaltando ese trabajo de la pedagogía, de la didáctica, los proyectos de la investigación, porque creo que por ahí es donde... En última, se tiene que valorar esa profesión tan importante para cualquier sociedad y es la labor de la docencia. Eh, eh, en ese sentido y bajo esa mirada, esta semana se nos compartió, incluso por los grupos, eh, eh, esa, ese borrador de, de estatuto único docente que, que lleva incluso más de 10 años eh, eh, en esa lucha precisamente porque los gobiernos salientes eh, han colocado eh, como esas, esas talanqueras a ese proceso de, 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 de mirar, revaluar y reestructurar precisamente ese estatuto único, con una situación muy particular y que, y que también yo sé que el profe Miguel lo, lo, lo entiende desde esa perspectiva como lo estoy analizando, y es eh, la dificultad económica, la situación y la, la misma dinámica política que determinado de pronto ahorita pareciera que entre comillas nos favoreciera pero simplemente eh, es eso una, una expectativa en el sentido que maestros antiguos 2277 eh, van a estar saliendo creo que eh, llegará un momento en que si, si esa reforma de estatuto finalmente no se da de una manera rápida porque no va a ser sencillo eso, eso es ineludible para todos eh, y lo charlaban hace casualmente 15 días acá en el Solidario, donde el 48% del magisterio es 22,77, y, y el 52%, 12,78. Entonces, eh, entendiendo de que ese 48% ya, yo casi que me atrevería a decir, un altísimo porcentaje, si no más de la mitad, ya está pensionado. Eh, es decir, eh, entraría en unas condiciones... Eh, entre comillas de, de, de desventaja en ese sentido pues obviamente siguen trabajando con la posibilidad de, de, salario, de, de salario y, y pensión con, eh, siendo compatibles que sería parte incluso de lo que se tendría que lograr para los compañeros del 1278 y es que ellos también entrarán a tener esas posibilidades entonces eh, de pronto mi, mi pregunta profe Miguel y, y usted acaba de decir algo muy importante y es que los maestros en las instituciones eh, los sindicatos, debemos sentarnos muy juiciosos a leer esa propuesta de estatuto y hacer llegar nuestras propuestas, hacer llegar también nuestro sentir, nuestra mirada en relación a los procesos que se plantean ahí en, 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 en convalidación de títulos, incluso mirando, porque es que yo miraba esos 30 puntos, 35 puntos, 45 puntos, yo creo que gastaríamos toda una vida para lograr llegar, eh, o los que puedan lograr llegar, porque yo soy 22, yo soy del antiguo escalafón, entonces los compañeros nuevos eh, vienen en retos muy grandes. ¿A dónde podrían llegar? ¿Cuál es el paso a seguir, profe Miguel, en relación a esa propuesta de estatuto que nos, que, que nos da la, la, la federación eh, precisamente para ese estudio y para el, el tema tan importante que usted viene? Y es que en tres meses estarán en la dinámica de volver a revisar estas dinámicas.
1: Profe Salomón, eh, mire, este tema, este tema bueno, es importantísimo. Todas las mesas o todas las comisiones, pues lógicamente estas seis tienen temas diferentes y todos importantes, pero este tema es muy importante. Este tema es demasiado importante. Usted lo ha dicho, es la dignificación de nuestra profesión, pero también esto tiene que estar ajustado a muchas situaciones, pues que hoy encontramos bastantes diferencias y que en la propuesta que FECODE tiene planteada Hablamos de que la parte económica es fundamental. ¿Saben, eh, profe Salomón, cuánto cuesta esta propuesta en términos de, de, de plata? Alrededor de 2.8 billones de pesos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es una cifra grande grandísima y que tiene repercusiones. Por lo cual, eh, no va a ser nada fácil, usted lo ha dicho, no va a ser nada fácil pero sin embargo vamos a mirar algunos aspectos frente a, a este estatuto y aprovechamos aquí el tiempo al máximo, seguramente quedarán muchas cosas pendientes, pero el, eso usted lo ha dicho muy bien, la idea ahorita es que todos nos metamos en el cuento, todos miremos, aportemos y construyamos, esa es la idea, si hay que cambiar cosas, cambiarlas, pero lógicamente todo dentro del marco de la realidad que hoy tenemos, eso es muy importante, la realidad que tenemos, y por eso es importante decir que la propuesta que se presentó, que ustedes encuentran ahí en la página de, de nuestra federación, ese, ese es un proceso que, que viene desde hace muchos años. Hoy hay que decir cuántos años se tardaron para que tuviésemos el Estatuto 2277. El 1278 fue impuesto, el nefasto 278 fue impuesto, el 2277 fue negociado y consensuado con los sindicatos y con el magisterio en las calles. Entonces, esta propuesta, pues por eso la demora, no es, no, es, no es, digamos, por dilatar, por dilatar, es porque no es nada fácil y porque requiere una serie de pasos. Entonces, se recogieron los de los congresos de Paipa, el congreso de Medellín, ahora el congreso de Cali y, lógicamente, las propuestas de las filiales, de las bases que esperamos pronto lleguen y las que ya han llegado. Y, lógicamente, de muchos colectivos que también están en ese sentido. Ahora pues sigue lo que vaya a pasar en la asamblea, eh, en la asamblea extraordinaria, repito, que se desarrollará eh, en los dos primeros meses del año entrante. Entonces, es un, un borrador que requiere ajustos, ajustes perdón y se requiere un mecanismo para socializarlo. Y usted lo ha dicho muy bien, ¿cómo hacemos? Modificarlo y consolidar esa propuesta que tanto necesitamos. La aprobación de un nuevo estatuto requiere de algo muy importante, además del recurso económico, que es la voluntad política del gobierno de turno. Y hoy consideramos que está. Entonces tenemos que aprovechar La oportunidad de realizar este proyecto tiene un límite en el tiempo. Esto es muy importante, que sea negociado y tramitado durante este gobierno del cambio. De igual manera, los aportes, las ponencias, las propuestas que dejaron nuestros delegados se centraron en la forma del estatuto y en la propuesta incluso de modificar el artículo 125 de la Constitución Nacional sobre el carácter sancionatorio de la evaluación de desempeño, que tenemos que mirar cómo la, la quitamos de ahí. No va a ser fácil. Pero si hay que reformar la Constitución, pues habrá que trabajarle a eso. Hay que mirar, y hay que mirar los tiempos, porque eso también es importante. Entonces, esa es una de las situaciones que salen allí, y que se está de, 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 de común acuerdo también en reestructurar esa tabla de la propuesta salarial. Algunos dicen, no, eso está muy, muy, muy extensa y el sistema de los puntos que allí se están, donde queremos pues, lógicamente eh, valorar lo que es el tiempo no es lo mismo un docente que lleve acumulados eh, cinco añitos en X categoría que aquel que lleva 14 y está congelado ahí 12, 13, 15 años, hasta 20 años encontramos maestros y, y, la, y la articulación entre la tabla salarial de unos y otros para saber dónde es que va a quedar ubicado cada uno de ellos, hay diferencia hay gente que dice que no, toca seguir con el 2277 solamente, y los compañeros del 1278, entonces hay bastantes diferencias que toca empezar a consensuar el nuevo, el nuevo estatuto pues implica un costo fiscal, lo que les decía que es muy importante que, que tengamos presente y que a la hora de ir a, a negociar la apropiación también del estatuto tiene dos caminos, cómo llegamos a ese por vía legislativa a, tri, a través de la comisión tripartita que ya está convocada, ¿sí?, o por decreto presidencial. Esos son los dos caminos. Pero en ambos, en ambos casos, las modificaciones y el producto final de ese nuevo estatuto puede poner en riesgos también las garantías de la carrera docente. O sea, eso también hay que decirlo, porque, o sea, aquí también hay algunas situaciones que tenemos que blindar. Y, pues, fundamental algo, eh, profe Salomón, en esto lo que queremos es que haya estabilidad laboral. Estabilidad laboral es fundamental que hoy desafortunadamente no tienen los compañeros del 1278, pero también se requieren algunas situaciones eh, paralelas de, a, a esta situación, como es eh, buscar esas reivindicaciones de todos los docentes para concesuar ese nuevo estatuto eh, en las actuales condiciones. Los docentes provisionales, cómo los amparamos allí porque esto es fundamental, hay gente con muchos años ahí que hacen lo mismo y hoy están desamparados, y los etnoeducadores, lógicamente además de, de los compañeros de los dos decretos 2277 y 1278, hay que buscar ampliar los recursos para el mejoramiento salarial como a través de la reforma al sistema general de participaciones, por eso está articulado este punto con el tema de la reforma a la constitución, la validación de los títulos para ascenso, la bonificación salarial por títulos, el tiempo de servicios que están lógicamente con el 2277 por ejemplo, el grado 14 estancados. La modificación o desaparición de la evaluación de desempeño, eso hay que mirarlo con mucho cuidado, porque pues están en las normas y pues modificar las normas a veces no es tan fácil pero creemos que esto es una petición que surgió allí eh, ampliamente, digamos eh, eh, de, se expresó en, en muchos escenarios y en muchas de las, de las situaciones allí en, en la ciudad de Cali, lógicamente la implementación de los grados de escolar la modificación de las relaciones técnicas esto también fue bastante discutido allí, y alcanzar un estatuto único, pues lógicamente en los términos de lo que ya se tiene. Es necesario que en el pliego de peticiones se le solicite al gobierno de manera urgente al Congreso, eh, lograr esa reforma constitucional al sistema general de las participaciones para poder tener ese campo abierto para nuestro estatuto. Nuestro estatuto. También pues, se, re, se, se hará la, la como le decía ahora, la Asamblea Federal Extraordinaria para presentar lógicamente esta situación de las, los aportes que ustedes van a dar y allí se, termina de, se terminará de articular, de construir esa propuesta que va al Congreso pero, o al decreto presidencial, pero que no puede pasar del mes de marzo del año entrante. Entonces, el borrador actual es un documento base para el trabajo, la invitación a que todos aportemos y estemos, lógicamente, ahí, de manera unida eh, con nuestros, nuestras propuestas. El Comité Ejecutivo expedirá también una circular con las fechas, la metodología, para que se, este proceso se posibilite, eso es urgente, eso vamos a hacer prontamente, la recepción de todas las propuestas, cómo se hace, y las juntas directivas, filiales, por ejemplo, la Ade, ADEC, y realizar el trabajo, las convocatorias para recoger todos esos aportes, para que lleguen a la asamblea extraordinaria, que seguramente va a ser en febrero del año tanto Esto así rápidamente frente a ese punto. Sí, sí, profe Miguel, yo, yo quiero cerrar con esto, y, y es también el llamado
0: a los docentes. Eh, recordemos que parte del estatuto que se logró en la década de los 70 no fue una tarea fácil, porque es que uno lo puede mirar tras bambalinas y no, bueno, ¿y cuándo aprueban el, el, el estatuto único? Y resulta que las cuestiones no son así. Eh, Miguel está hablando de costos, de costos políticos, de costos económicos, eh, de un estatuto que se logró incluso con, con cientos de instituciones, compañeros, donde la gente quedó muchos meses sin sueldo, de muchos maestros literalmente desamparados por lo que, finalmente eh, implicaba esa lucha sindical y esos movimientos de resistencia en su momento. Entonces, creo que la, la tarea aquí es para todos, con, con grandes retos que de una u otra manera tendrá la federación y quienes lleguen a ocupar esos cargos ahí, que de una u otra manera es, va a ser como el espacio y la coyuntura especial. Entonces, eh, el llamado también es para los maestros, para nosotros, para estar pendientes de que de, de, de nuestra fuerza, de nuestra unidad, también dependen muchas cosas. Y simplemente en los dos minuticos que nos quedan, profe Miguel, eh, un poco eh, la situación de salud que es tan importante para eh, tan importante para los docentes. ¿Cómo va eh, ese nuevo contrato? Eh, ¿Cuáles son las críticas que hay al interior de los maestros y de la prestación de ese servicio, eh, profe Miguel?
1: Mire, allí en, en, el, en la Asamblea Federal se recibieron bastantes críticas y bastantes eh, denuncias frente a lo que los actuales prestadores de salud eh, no cumplen frente a, a, ese, a eso que se comprometieron. Entonces allí todas estas denuncias, pues, lógicamente se seguirán haciendo, se estará mirando cómo con esta prórroga que se dio, porque ahí también está claro, quedó condicionada la prórroga con los compañeros en el Fondo de Prestaciones del Magisterio, quedó condicionada a que si hay incumplimientos, los comités regionales, esto es muy importante, los comités regionales, los secretarios de salud, los veedores de salud manifiesten eso, porque eso hoy cobra mucha importancia. Lo que ellos manifiesten a través de esos estudios escritos y la denuncia que haga el maestro es muy importante para que le puedan descontar al prestador lo que no cumple, porque hoy como no salen sancionados, pues por eso es que se presentan estas dificultades. Y en ese sentido se dieron muchos elementos, muchos aportes, pues que sería necesitaríamos todo un programa y más, para poder condensarlos y poder hacer referencia a ellos, para que en los nuevos términos de contratación, dieron bastantes insumos los, los delegados que estuvieron allí y eso se recogerá para, para, digamos, complementar lo que ya se tiene y así se pueda tener una nueva contratación con términos reales donde realmente el maestro y su familia tenga esa salud digna que merece y que hoy desafortunadamente... Parecemos. Entonces eso, y cómo integrar lo que es la seguridad y salud en el trabajo, que también es otro elemento muy importante importante y que también quedó expresado allí a través de, de esa mesa o de esa comisión que dejó unos documentos bastante extensos, extensos perdón, como todas las comisiones, que seguramente van a ser integrados y que en esa tarea estaremos lógicamente trabajando, como dicen, 24-7 porque aquí el tiempo pues, eh, nos apremia muchísimo en tres sentido Entonces, esperamos que todos estos insumos eh, avancen y podamos de verdad tener las mejores condiciones para que el maestro goce de una de una labor dignificada, de una salud como la merecemos, de unas condiciones laborales eh, lo mejor que se pueda y aprovechar este momento que tenemos en la parte política donde tenemos un gobierno amigo, como decimos, pero que también tenemos una autonomía y que también vamos a construir sobre una realidad que hoy tenemos para ir avanzando en muchas situaciones. El pliego de peticiones también recogió una serie de puntos muy importantes que ya en su momento pues, se estructurará y se pasará para que también tengamos reivindicaciones porque algunos están pensando, ¿y el incremento salarial cuándo se da? Ojo, aquí hago esta claridad. En cada año, eh, profe Salomón, cada año impar, digámoslo así, el 2023, el 2019, el 2021, en esos años, si ustedes se dan cuenta, la tabla salarial se extiende, no sale a comienzo de año. ¿Por qué? Porque hay negociación y en la negociación que va en ese pliego que ya se empezó a construir va so, lógicamente un porcentaje adicional al incremento del IPC, pues para ir mejorando cada día y cerrar esas brechas, brechas en el sector de nuestro salario con respecto a otras profesiones, a buscar un salario profesional que a futuro tendremos que obtener, dejo ahí porque ya sé que el. Sí. gracias profesor.
0: Bueno profe Miguel, mil mil gracias profe Miguel por toda esa información y téngalo por seguro que nos sentimos muy bien representados por el trabajo que usted hizo eh, esta semana liderando eh, mesas de trabajo y obviamente todo el proceso del estatuto que nos estuvo comentando. Igual a la audiencia no 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 me, no me quiero despedir sin dar un agradecimiento muy especial y decirles que aquí seguimos, eh, tras bambalinas y aquí en el Cañón, siempre eh, traéndoles información de actualidad, información muy interesante para todos ustedes porque creo que este programa... Eh, sin ustedes no sería nada y creo que es parte también del saludo fraterno que desde estos micrófonos quiero hacer. Eh, Paulita también quiere despedirse y darle un agradecimiento especial a usted, profe Miguel.
2: Bueno, Miguelito, muchísimas gracias de verdad por habernos brindado esta información. Eh, también muchos éxitos. y eh, pues digamos, en este trabajo tan grande eh, que están haciendo, que están realizando por todos los docentes, eh, como dicen, de nuestro país, y al profe Salomón por haberme acompañado el día de hoy aquí, frente a los micrófonos, pero yo me quiero despedir, no sin antes darles esta información tan importante por parte de nuestra cooperativa. Les informamos a todos nuestros asociados eh, que cuando vengan a hacer eh, algún trámite a partir del día lunes, 5 de diciembre va a ser obligatorio el uso del tapabocas. Entonces, para eh, esto para evitar contagios, eh, debido a que nuevamente se aumentan los contagios por COVID-19 en nuestro país. Entonces, queremos también cuidarnos, cuidar a nuestra familia Cotraecún. Eh, por lo tanto, a partir del día 5, lunes, lunes 5 de diciembre, en nuestra cooperativa será obligatorio también el uso del tapabocas. Para las personas que pronto no tengan esta información, que no están conectadas aquí en nuestro programa, y por favor, por favor, compartir esta información, compartir esta información, uso obligatorio también en nuestra cooperativa para cuando se dirijan a ella hacer algún trámite, entonces, eh, bueno, y desafortunadamente nuevamente eh, empiezan a subir los contagios, pero yo sé que nos vamos a cuidar todos eh, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en nuestro programa, les recordamos que tenemos una cita informativa el próximo sábado, que tengan todos un feliz fin de semana y hay que seguirnos cuidando
1: gracias